0: I dag skal vi snakke om Maria Magdalena. Hun er nevnt tolv ganger i det nye testamentet. 11 av dem i forbindelse med Jesu døde og oppstandelse. Det eneste stedet utenom er i Lukas 8, vers 2. Et vers. Likevel føler vi at vi vet mye om henne, men gjør vi egentlig det? I det nye testamentet møter vi mange som heter Maria. Seks stycker, Aller mest kjent og omtalt er selvfølgelig Maria Jesu mor. Nå skal ikke jeg rangere rekkefølgen etter henne, men hun som kalles Maria Magdalena kommer nok så høyt opp. Og vi kjenner egentlig bare fornavnet hennes, Maria. Magdalena viser til stedet hvor hun kom ifra. Maria fra Magdala. Magdala var en liten landsby, ikke langt ifra Capernaum, det som var Jesu hjemby under hans voksne liv. Men hva vet vi om hennes bakgrunn? Mange har ment at hun var identisk med den kvinnen som vasket og salvet Jesu føtter da han var på besøk hos fariseren Simon, slik vi leser om det i Lukas Kapitel 7. «Denne kvinnen levde et syndefullt liv», står det. Hun var altså prostituert. Jeg husker fra min ungdom en svært berømte rockoperaen Jesus Christ Superstar. Der blir Maria fremstilt som akkurat det. Den prostituerte. Der hun synger at hun har hatt mange menn og at Jesus bare er en til. Og i nyere tid møter hun noe av det samme igen, I boka Da Vinci-koden som solgte 300 000 eksemplarer bare i Norge. Der sies det rätt ut at Jesus fikk barn med Maria og at hun etter hans død flykte til Frankrike og fødte hans datter där. Og Maria har i kunsthistorien gjennom århundrene blitt malt som en sensuell kvinne med utslått hår og med en salvekrok i hånden, med klare hentydninger til synderinnen som salvet Jesu føtter. Dette er en feil fremstilling av Maria Magdalena. Men hvordan har han oppstått? Svaret er «Pave Gregor den Store, som cirka år 600 i en tale, slo Maria Magdalena og den ikke-navngite synderinnen som er nevnt i Lukas evangelie, till en og samme person, og i tillegg trak han Maria i Betania, søster til Martha og Lazarus, in i den samme fortellingen. Etter hvert har Maria Magdalena blitt degradert og tildelt en lastefull fortid.» og blitt selve symbolet for alle syndefulle kvinner. Og slik har det vært i århundrer. At den katolske kirke 1969 1969 opphevet denne koblingen mellom de tre kvinnerne, det har ikke endret mye på det. Nå skal vi hoppe fram i tid til året 2017. Jeg var på tur til Israel sammen med en flokk missionsvenner. Vi var i Migdal, Maria Magdalenas hjemby. Den heter Migdal nå. Og der har det vært foretatt store arkeologiske utgravinger de senere år. Det gjort en mengde funn, blant annet ruinene etter en jødisk synagoge fra det første århundre. En av kvinnerne i reisefølget mitt heter Maria Magdalena. Hun har hele sitt liv skammet sig over navnet sitt, og har aldrig brukt det. Alle, både på skole i yrkeslivet og i hennes misjonærliv og nå i hennes pensjonisttilværelse, de har kjent henne under ett annet navn, som er en forkortet del av hennes virkelige navn. Bare noen få av hennes aller nærmeste vet hva hun egentlig heter. Der utenfor ruinene av synagogen i Migdal forklarte jeg gruppen at Maria Magdalena ikke var den synderinnen hun ofte fremstilles som slik har gjort litt for dere nå i dag. Da på etterpå gikk nedover til kirken likeved, kom hun bort til meg, så tok hun hånda mi, og så sa hun meg glimt i øyet, takk, God, sa, hun. endelig har jeg blitt renvasket. I kirken likeved i Dukin Altum, der er det byggd er kirke til ære for de kvinnene i Nytestamentet som trodde på Jesus og som følte i hans tjeneste. Kuppelen bæres opp av åtte søyler. På syv av dem er nevnt konkrete namn og på den åttende er det skrivet til alle de andre kvinnene som tjente Jesus. Maria Magdalena har fått sin egen søyle. Inne i kirken brar «Vår Maria Magdalena», og stille seg ved den søylen. Og så fortalte jeg de andre om hennes historie, at du egentlig heter Maria Magdalena og hvorfor hun alltid hade skammet seg over navnet sitt. Det blev mange omfangelser og gode ord til henne etter dette. Nå går vi tilbake til Maria Magdalena i det nye testamentet. vem var hun, og hva vet vi om henne? I Lukas 8, 1-3 leser vi at det ikke bare var de tolv apostlene som fulgte Jesus på hans vandringer. Noen kvinner er også nevnt. Eia dem het Johanna, og hun var gift med høytstående embetsman hos kong Herodes. Hun var nærmest ei hofdame. Ei annen var Maria Magdalena, med en mørk fortid. Hun hadde vært mye plaget av onde ånder som hadde makten over henne, og Jesus satte henne fri, og Maria fikk et nytt liv, og begynte å følge Jesus. Med det de eide, «Hjalp de Jesus og de tolv», står det om disse to og flere kvinner. Vi hopper nå fram til slutten av evangeliefortellingene. Jesus er korsfestet. Han er død. Og evangeliene forteller at mange av de kvinnene som hadde tjent Jesus, var til sted og så hvor Jesus ble gravlagt. Hoftama Johanna og Maria Magdalena og flere nevnes med navn. De gikk og lagde i stand velluktene oljer og salver, for de hadde planlagt vad de skulle gjøre når sabbaten var over. Og grytidlig om morgenen gikk de, og vi vet alle vad de fant. Et tom grav. Men ingen av de skjønte vad som hade skjedd. De hadde ikke i sin villeste fantasi kunne tenke annet enn at legeme lå i graven. Og da engelen snakket til dem ble de redde, men de gjorde likevel det som engelen bad dem om, å gå og fortelle dette til apostlene. De var ganske forvirra, og skjønte fortsatt ikke vad som hadde skjedd. Og Maria Magdalena utbryter til dem, «De har tatt Herren bort ifra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Peter og Johannes gikk for å se etter hva dette var for noe, og Maria fulgte etter dem til hagen der graven var. Og da Petra Johannes ventet tilbake til de andre, så ble Maria igjen utenfor graven, gråtende. Men så bøyde hun sig og så in i graven. Og der såg hun to engler, og de spurte hvorfor hun gråt. Og hun skjønte fortsatt ikke vad som hadde skjedd, og gjentok at noen hadde tatt Herren bort, og at hun ikke visste hvor de hade gjort av ham. Så snudde hun seg og så en man like utenfor graven. Da opplevde hun som det første menneske å se den oppstandende Jesus. Det er mulig for oss å forstå og beskrive vad som sig seg i henne da. Han som var død, levde. Og så fikk hun en ordre og oppgave. «Gå og si til mine brødre». Og så gikk hun. Jeg tror hun sprang det forteste hun kunne. Og som det første menneske på jord, fikk hun formidle det som er hele essensen i kristendommen. Jesus lever. Hun som hadde levt store deler av sitt liv, i et ufattelig mørke, hun ble det første vittne om han som er verdens lys. Åren Oppen Bibel var ved Odd Rannestad. Serien produseres av Norea, og hver fredag tilbyr vi forbund. Ring oss mellom klokka 9 og 11.30 på formiddagen på telefonnummer 38 14, 38 14 50 20. Du kan når som helst på døgnet sende oss en e-post. Bruk adressen da. Post